0: Cube Radio.
1: Salut tout le monde, je me nomme Félix Séguin. Vous écoutez dans le Duchat la thématique si près de la Ligue nationale de hockey. Alors, mes quatre premiers invités, Nicolas Riopel, Danny Groux, Olivier la tendresse et Dominique Damour ont soit été repêchés par une équipe de la LNH ou encore ont accepté un contrat avec une équipe de la Ligue nationale de hockey. Mais je tenais vraiment à terminer avec un joueur qui, en principe, ne devait pas jouer dans la Ligue nationale de hockey, qui devait connaître un parcours comme celui de Nicolas, de Danny, de Dominique ou d'Olivier. Et mon invité est Alex Belzile. Il joue des matchs pour les Canadiens de Montréal. Un long cheminement dans les rangs mineurs, à gauche, à droite, dans des endroits où le hockey n'est pas nécessairement populaire où il n'avait pas nécessairement beaucoup d'attention de la part des équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, pourquoi Alex Bézil? C'est que je cherchais à comprendre pourquoi lui et pas les autres. Et Alex Bézil va nous parler de son cheminement tout à fait exceptionnel et de ce que fait en sorte que lui a joué dans la Ligue nationale de hockey. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les athlètes, hommes ou femmes, peu importe le sport, qui atteignent les plus hauts sommets alors que la planète tout entière voulait le contraire. Et euh, mon invité est un exemple de détermination, de persévérance. Tout indiquait qu'il n'était pas pour atteindre la Ligue nationale de hockey, et pourtant, il l'a fait. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Alex Bézil. Salut Alex. Salut Salé, ça va bien? Ça va bien, ça va très bien. Puis, euh, tu sais, je dois te dire que je suis fasciné par ton histoire. Je trouve <rire> que ce que tu as accompli, ce que tu accomplis, puis ce que tu vas accomplir, peut inspirer euh, les plus jeunes. Tu sais, ceux et celles qui pensent que pour jouer dans la Ligue nationale, faut être un choix de premier tour, faut être repêché, faut avoir un contrat tout de suite quand on quitte le hockey junior. Tu es en train de prouver à tout le monde que c'est de la patience et de la persévérance que ça prend avant tout?
0: Ben, c'est sûr que la, la voie plus facile, c'est quand tu as première ronde, des choses du genre, c'est sûr que l'accès va être un petit peu plus facile, mais euh, depuis que je suis très jeune, là, je me, dans ma tête, je me suis fait retrancher dans beaucoup, beaucoup de places, donc, euh, puis j'ai toujours revenu par, tu sais, dans ma tête... Euh, c'est pas parce que je me fais ranger une place que tu sais dans ma tête j'étais ok je vais lui prouver qu'ils ont fait une erreur j'ai toujours eu cette petite comme euh, attitude là dans, comme que je peux dire mais euh, de, de fil en aiguille c'est sûr que pour me rendre à une nationale là, il a fallu que je passe par dessus beaucoup d'étapes mais je dirais Juste euh, d'être patient, puis comme tu as dit, euh, beaucoup de détermination aussi, parce que je suis un gars à la base très passionné qui a donc euh, quand tu fais qu'à ce que t'aimes, dans le fond, ben tu peux tellement en profiter. Là.
1: là, je veux que tu sois honnête avec moi, là. T'sais, je regardais ton parcours. Moi, je me souviens de toi, je t'ai vu jouer à 20 ans avec l'Océanique de Rimouski. T'avais terminé au quatrième rang des meilleurs pointeurs. Ouais. Mais tu sais, t'avais tes qualités, mais par la suite, tu t'es retrouvé dans la Ligue de la côte S. Euh, t'as roulé ta bosse un peu partout, là je regardais les endroits où t'as joué, là. en Alaska, à Fort Wayne, Idaho, en Georgie, t'as roulé ouais. ta bosse, puis t'sais, je me mets dans tes souliers à un moment donné, quand t'as eu 24, 25, 26 ans, là tu t'es dit, ok, ben moi là, je retourne chez nous, puis je vais aller étudier, puis je vais faire d'autres choses dans la vie, c'est-tu nu ça?
0: Non, j'ai jamais passé une fois ça dans ma tête, là. mais après mon année 20 ans, c'était l'année du Lacorde à la nationale puis euh, il y avait beaucoup beaucoup de joueurs euh, dans les équipes américaines dans les équipes de la East Coast aussi donc ça m'avait pris un petit bout avant de me trouver une équipe là j'étais chez nous à peu près jusqu'au euh, mi-novembre fin novembre puis euh, j'avais été accepté à McGill ça si j'avais été aux études ça aurait été euh, en partant tout de suite après le, mon carrière junior. Parce que mon grand frère, il avait été là aussi. Il a joué quatre ans avec les, les Redmen. Fait que, mais si ça l'aurait arrivé, ça aurait été là, tout de suite après l'occu le, le junior. Mais depuis ce temps-là, même quand je suis dans l'exco, je ne pensais pas... Je me suis toujours dit... Euh, ça prend rien qu'une chance à mener Ça prend rien qu'une personne qui va te voir. J'ai toujours eu cette mentalité-là. De... À tous les soirs, je me disais, ça prend rien qu'une personne qui est à puis qui te trouve bon et qui te donne une chance. Fait que C'est la motivation de moi-même que je me crains.
1: Bon, mais c'est qui cette personne-là qui t'a donné une chance, qui t'a permis de graduer et de te <rire> jusqu'au plus haut sommet?
0: Je ne sais pas si c'est une personne en tant que telle, mais euh, je pense que c'est un fil d'événements. J'ai jamais été un fan de sauter des étapes. Au contraire, euh, je suis vraiment euh, petit pas par petit pas dans ma mentalité. Donc, euh, à la base, euh, quand je jouais dans la East Coast, mon but c'était seulement de rentrer dans le line-up la américaine. Après ça, quand je suis rentré dans le line-up, ben là, mon but, c'était ok, là, faut que je joue. Euh, faut que je me chercher plus de minutes après ça. J'aimerais savoir du power play. Fait que là, de fil en aiguille, ben. Je vais améliorer ma game. Je plafonne pas comme en tant que joueur, là, encore. Puis je suis quand même fier de une de mes qualités en tant que joueur d'hockey. Donc, à toutes les années, j'en reprenais, j'en reprenais. Puis, quand que je suis arrivé à Laval, je pense que ça faisait longtemps que, mettons, à San Antonio, c'est beaucoup moins médiatisé que j'avais passé mes trois années-là. Puis, j'en avais repris beaucoup dans mes dernières années. Donc, je suis arrivé à Laval, j'étais rempli de confiance aussi. Puis, c'était comme un nouveau départ, une chance vraiment que. Je jamais joué autant que ça dans ma vie. Là. Je, avant, j'avais un contrat de la Ligue américaine, puis des fois, avec des contrats, ben, tu joues moins indirectement, même si en tant que joueur de hockey, tu en veux toujours plus, mais des fois, c'est des contrats, puis tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais quand je suis arrivé à Laval, ça a la première chance vraiment que j'ai eu de, de pouvoir euh, de jouer en confiance, de prendre charge, d'avoir gro un gros rôle dans une équipe. Puis je pense qu'à partir de là, ben, ça a vraiment monté ma confiance. Puis je me suis rendu national euh, par rapport mm -hmm. à ça, à la suite
1: de ça. Là. Parce que tu es allé au match des étoiles dans la Ligue américaine? Puis ton entraîneur c'était Joël Bouchard. Est-ce que c'est Joël qui t'a aidé d'une façon plus que les autres ou il a été un parmi tant d'autres?
0: Je dirais que j'ai tellement eu de bons entraîneurs euh, dans ma vie. J'en ai eu beaucoup aussi, mais j'essaie souvent de remarquer euh, les qualités de chaque entraîneur. C'est sûr qu'il y en a qui ça clique plus qu'avec d'autres. Je pense qu'avec Joël, ça a très bien cliqué. C'est un gars qui est passionné de hockey, euh, qui passe pas par quatre chemins pour dire vraies affaires, puis qu'il aime ça travailler. C'est un passionné, donc ça fit vraiment bien avec moi en tant que joueur. C'est je suis passionné, j'aime ça travailler, j'aime ça à toutes les fois que ça sur la glace euh, travailler sur des affaires essayer de la reprendre euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand j'ai vu l'opportunité de travailler avec Joël, fait que, encore une fois là, j'étais un éponge, j'avais les oreilles grandes ouvertes. Puis il y a plein d'affaires encore que, euh, j'ai quand même passé trois ans avec lui que à ce heure en juin là, je me suis beaucoup amélioré dans des détails à cause de lui là.
1: Je vais te raconter une anecdote, OK? Ouais. Le match préparatoire que tu as discuté à Batters en 2019. Tu sais, ce ouais. soir-là, tu as marqué ouais. en désavantage numérique. Ouais, ouais. Moi, je décrivais ce match-là à, à TVA Sport avec Patrick Lalim. Puis, euh, la veille du match, tu sais, je prépare mes, mes feuilles, prépare mes joueurs, puis là, je crois comprendre que tu peux peut-être jouer. Puis là, je pas vraiment de souvenir précis de toi. Fait que ce que je fais, j'appelle Joël. Là, je dis, Joël, parle-moi d'Alex Là, Je ne veux, je veux pas dire n'importe quoi. Puis là, tu connais Joël. Là, il t'a vend, <rire> oh. vendu pas à peu près. Tu vas voir, c'est un travaillant. Il est responsable. Il est hargneux. Puis je te le dis, il va jouer un jour dans la Ligue nationale. <rire> OK, c'est beau, Joël. Euh, je le connais depuis longtemps. Fait que j'en prends j'en laisse. Puis là, arrive ce match-là. Là, là tu es là. Puis je te nomme souvent. Puis je te nomme souvent pour les bonnes raisons parce que tu es sur la rondelle. Puis là, tu marques ton but. Moi, je me souviens d'avoir été super heureux pour toi. Puis j'imagine, pour toi, ça a beau être un match préparatoire, mais d'avoir marqué, d'avoir retenu l'attention. Puis là, l'organisation du Canadien, j'avais l'impression, de parler de toi pour la première fois. Ça a été quoi l'importance de ce match préparatoire à batters pour la suite des choses pour toi?
0: ben honnêtement, c'est un très bon point que tu fais. C'était ma deuxième partie à vie dans, euh, hors concours. Mais en première, j'avais joué au Colorado, puis euh, j'étais vraiment plus nerveux, j'étais plus jeune. Puis c'est euh, la première fois que tu joues... Euh, c'est un coup que la barrière psychologique est brisée de que c'est du monde que tu vois à TV, ça fait tellement longtemps que finalement ben ont deux bras deux jambes puis tu, sais, tu patines aussi bien que les autres puis tu sais, y, es là pour une raison aussi donc un coup que ça c'était brisé. Je pense que tu sais, ça fait vraiment une différence puis quand je suis arrivé pour le match à Batters, c'est ça exactement. J'avais déjà joué ma game à Colorado fait que là j'avais arrivé vraiment vraiment c'est c'était quand là je me souviens je j'avais tellement préparé parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un contrat contrôle Ligue nationale et américaine. Donc, euh, tu sais, pour moi, tu pas deux chances de faire une bonne impression. Je me souviens, là, tout mon été rendu au mois d'août. Euh, j'étais tellement après, j'avais tellement hâte d'être dans ce camp-là. Puis, je me disais, c'était sûr que ça va être positif, genre du fun, j'avais amusé. Fait que mon vibe, toute mon ma mentalité était tellement positive que, avant le game, j'étais là, c'est sûr que ça va bien aller. Là, ça peut pas ne pas bien aller. Puis, comme de fait, ça avait vraiment, vraiment bien aller. Euh, j'avais fait aussi une pause après première période, vraiment une belle pause. Euh, tu sais, je jouais comme que je jouais à Laval. Fait que ça comme euh, je savais que, mettons, moi, j'étais un bon joueur de hockey, tu sais humblement là on ne mm -hmm. sait pas ça pour se vanter mais il faut avoir conscience moyen. Oui. mais euh, fait que là de jouer puis d'avoir du succès puis là j'étais là ok bon mais ben, je suis pas si fou que ça de, de croire en mes chances tu sais j'ai je suis dans je suis dans la picture là je suis dans la photo là, comme on dit fait que ah, oui. t'étais là, là, là Alex
1: ça. parce que je me souviens on discutait là puis ok qui qui va rester à Montréal puis là finalement si ma mémoire est fidèle t'as été un des derniers retranchés oui. Puis là, ouais. on se disait, bon, mais dès qu'il y a un blessé à Montréal, Alex est le premier à être appelé. Ouais. Malheureusement, si ma mémoire est fidèle, tu t'es blessé dans les premières semaines dans la Ligue américaine, hein, c'est ça?
0: Oui, je m'avais blessé euh, mi-novembre, puis après ça, j'avais revenu la game que j'avais revenu, je m'avais déchiré un pectoral. Fait ça. que euh, j'avais été absent six mois. Fait que, tu c'est sûr que c'est des walker mais tu je me dis, euh, tu en ce moment, qu'est-ce que je fais à 30 ans? ben c'est comme si je suis deux ans en retard, Tu sais, dans ma tête. Euh, j'ai j'ai d'affaires là puis euh, je suis pas euh, je me considère euh, que à la bonne place là fait mm -hmm. que, pour moi c'est toute la confiance accumulée que tu c'est tellement mental c'est tellement dans la tête que tu t'es pas moins bon que voilà deux jours c'est vraiment tes deux oreilles donc quand que, tu peux avoir ça comme une force euh, puis euh, c'est plus de bagage d'expérience ben je pense que c'est très positif là euh, pour que quand tu arrives le national, ben, tu es finalement
1: après, puis tu sais comment ça va marcher. Mais tu sais, t'es tenace, tu t'es accroché malgré ces deux blessures, alors que tu savais que tu étais près de l'objectif. là. Mais la belle histoire dans tout ça, c'est que là, arrive la pandémie, là, la saison arrête. Là, c est, c est, on sait pas. Puis là, on se retrouve dans la bulle à Toronto. Puis là, le Canadien te garde. T'es là durant la série ouais. face au Penguin de Pittsburgh. Puis le Canadien fait appel à tes services. Tu disputes ton premier match en carrière dans la Ligue nationale. Avec le Canadien, c'était le match numéro 4 contre les Pingouins de Pittsburgh. Là, j'ai la date devant moi, le 7 août 2020. Ouais. Dans une bulle où il y a des masques, où on est dans une autre, sur une autre planète complètement. Puis là, on dit, Alex, ce soir, tu joues ton premier match, tu vas jouer. Mm. Rappelle-nous un petit peu comment tu as vécu ça, surtout avec tout le bagage d'expérience que tu avais et l'âge que tu avais quand on t'a annoncé que tu étais pour jouer ton premier match.
0: Ah oh, ben, tu sais, c'était pas des affaires. C'était une game à 4 heures je, pense, je me souviens, ou à 3 heures c'était dans l'après-midi, donc dans ces matchs-là, euh, t'as moins de temps à l'hôtel pour penser, maintenant je me suis réveillé, j'étais allé manger, après ça, j'étais allé à l'aréna, mais aussi, j'étais pas confirmé en arrivant à comme il euh, n'y avait pas encore les lignes, puis on avait 13 attaquants qui faisaient le warm-up, donc je savais que j'avais une chance, mais en même temps, on, on mène 2-1 dans la série, euh, pourquoi que changer le line-up dans ma tête, fait que, mais j'étais toujours prêt, pis, j'avance un petit peu, mettons, une demi-heure plus tard, je me souviens, c'était Claude Julien, l'entraîneur, puis il avait juste marqué le, le line-up sur le tableau, puis là, j'attendais, il finisse la quatrième ligne, puis là, il y avait 60 à quatrième ligne. Fait que là, j'étais OK, bon, là ben, c'est exactement ça, puis comme j'essayais vraiment, encore une fois, tu sais, si, je, je me souviens, si j'avais été plus jeune, j'aurais été plus un paquet de nerfs, mettons, là, en parenthèse, mais là, j'étais vraiment calme, j'étais serein, j'étais en contrôle, et je me disais, ça va être le fun, ça va être le fun, tu sais, comme, encore une fois c'est comment tu peux gérer tu sais j'avais des petits papillons mais moins que qu'est-ce que j'avais imaginé maintenant
1: comme j'avais j'avais juste de... c'est la maturité ouais. c'est l'expérience tout simplement ouais oui, je ouais, 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 ouais,
0: pense j'avais hâte de jouer honnêtement, puis je sur la glace puis comme je jouais rondelle, je suis confiant, je parlais, j'étais dans ma zone de confort là. Puis je me souviens c'est mettons coopérativement ma première game et ma première game au, concours au Colorado, ben c'est jour de la nuit, c'était c'était l'opposé là. là. Je voulais pas rondelle, c'est euh, comme euh, la première période là, ça va vite, tout le monde est ici, tout le monde est ça, mais au contraire un coup que comme je répète, coup que tu brises la barrière euh, psychologique là de je pense que ça avait bien été puis ça a été une... on avait gagné, on avait battu les pingouins.
1: Ben oui. Ah. T'as-tu pris le temps à un moment donné dans le match ou avant le match ou après le match de t'asseoir puis dire la route de Garnotte, la route de Gravel que j'ai pris pour me rendre là là finalement ça valait la peine. T'as-tu pensé euh, à ce après... que tu avais accompli
0: Ouais, après pas pendant, après je me souviens je suis revenu à l'hôtel, euh, j'ai appelé mon père, ma mère est ensemble, mon frère, euh, ma fiancée, j'ai appelé euh, puis Donald Dufresne, mon ancien entraîneur à Rimouski. Il m'a vraiment, vraiment aidé, là, euh, sur le psychologique, sur euh, comment être comporté comme un professionnel, comment, comme j'ai tellement appris euh, en deux ans et demi avec Mouski avec lui, j'étais euh, encore en contact, puis je parle en, encore, euh, ça a été un de mes mentors. Là, euh, en plus, il a fait une carrière de 6-7e euh, un petit peu dans l'ine-up, dans les astrales, dans le un peu similaire avec euh, qu'est-ce que mettons, que mon rôle en ce moment. Donc, c'est euh, d'avoir un gars qui a l'expérience de même puis qui, encore une fois, qui aime le hockey, puis qui est passionné, ben. Je fais juste ouvrir mes oreilles, puis euh, j'écoute, puis je t'en éponge, je t'en éponge, puis quand j'avais joué au premier game, j'allais rappeler, puis je me souviens, j'avais dit, tu sais, à euh fond les années j'écoutais ce que tu disais c'est comme fait que là, ça l'avait marqué aussi là il trouvait, ça, il trouvait ça un beau moment mais c'était écoute il y a tellement de personnes qui peuvent avoir des belles impacts dans ta vie que tu sais il disait le même message à, à toute l'équipe mais tu moi je me disais tu il sait de quoi tu qu parle puis j'étais passionné donc euh, je, je l'écoutais avec les oreilles grandes ouvertes
1: t'sais. ouais puis tu sais je me souviens tu as continué dans la bulle là t étais là ouais. dans la série contre les flyers puis euh... J'étais là, j'ai décrit ouais. ton premier match, j'ai décrit les autres matchs dans la bulle. Tu sais, je me souviens, ton le match 2 contre Philadelphie, tu avais récolté une passe. Ouais. Fait que tu devenais le premier joueur de l'histoire des Canadiens avec un point en série à l'âge de 28 ans ou plus. Donc ça, c'était dans l'histoire du Canadien. Puis dans la Ligue nationale, dans la Ligue nationale entière, là, tu devenais okay. le deuxième. Le premier, ça avait été Eric Perrin, en 2004, qui avait oui, 28 oui. ans et quelques jours. Oui, oui, oui. À Tampa B. À Tampa B. Puis lui, il avait gagné la Coupe cette année-là. C'est pour ça que je te dis que ton histoire me touche parce que, indirectement, j'ai eu à raconter ton histoire à travers tes matchs. Le match à batteurs, son premier match dans la bulle, ton premier point contre les Flyers. Le premier but, ça revient, ben c'est ça. <rire> je dois te dire là que je, pas que j'ai un pari amical avec Patrick Lalib, mais avant chaque match que j'ai à Pat, j'ai dit Pat, tu t'assois. Je, je décris le but d'Alex.
0: Moi tout, je me le dis à tous les soirs.
1: <rire> <rire> je sais que Pat il t'a dit euh, il dit sors ton scraper, là, sors la pelle ouais, devant ouais. le filet. Hein.
0: Et si tu veux scorer, bonnet, puis amener euh, ça sent bien, là, ça sent
1: bien. Là, je sais que tu es dedans, là, puis je te souhaite encore plusieurs belles années, puis je te souhaite de réaliser tout ce que tu veux réaliser. Mais à cause de ton histoire, t'aimerais-tu ça un jour, quand le temps va s'arrêter là, pour toi, de raconter ton histoire pour que ça devienne une genre de conférence, pas seulement pour le hockey, mais les, les gens qui ont toutes les raisons d'abandonner dans un projet X, Y ou Z, qui se laissent influencer, toi, es resté concentré. T'aimerais-tu ça raconter ton histoire plus tard?
0: Oui, ben oui, en vrai, euh, je suis quand même quelqu'un qui est aussi très sociable. Puis pour les gens qui me connaissent euh, j'aime ça, sais j'aime ça, je fais beaucoup de social, euh, j'aime ça parler, raconter des blagues, des choses du genre, mais de, de motiver aussi, je pense que sais c'est quand même naturel euh, pour moi. Tout le monde a des a des exemples, tout le monde a des modèles, tout le monde a des, des façons de trouver de la motivation. Ben, moi c'est surtout c'est l'aspect psychologique aussi qui embarque là-dessus. Il euh, y a tellement de raisons de c'est tellement facile de trouver des raisons, je veux dire, que finalement, ben moi, c'est comme tu as dit, j'ai toujours gardé le focus. Pis tout le brouhaha à côté de moi, tout qu'est-ce qui se passe, les affaires que je contrôle pas, tout ça, moi j'ai aucune énergie à mettre là-dessus, je m'en vais vers en avant, puis si je, je m'en vais où, puis tu sais, moi je m'occupe de moi-même là, j'ai pas besoin de m'occuper mm -hmm. de des autres, puis ça revient, tu sais, Donald Dufresne était très fort là-dessus, tous ces aspects de, ça peut être dans tous les, les aspects de la job aussi là, tu comme euh, oui on joue au hockey, mais c'est dans la vie en général, là. il y a tellement de choses que tu peux pas contrôler dans la vie que ça sert à rien de de rentrer ça dans ton cerveau ou genre de mettre de l'énergie là-dessus, tu comme en tout cas c'est peut-être euh, je te pas façon de penser mais moi je suis très simple dans la vie puis c'est c'est même que je pense.
1: Est-ce que il y a une anecdote qui te vient à l'esprit euh, quelqu'un puis je te demande pas de ré régler tes comptes là puis c'est je sais que tu pas ce genre de personne là mais y a-tu un moment où il y a quelqu'un qui t'a vraiment mis des bâtons dans les roues ou euh, une situation qui est arrivée là pour te faire tu sais Voir comprendre que finalement, tu sais, Alex, là, ça vaut peut-être pas la peine qu'on s'entre pas sur d'autres choses. Ça test tu arrivé au cours de ton temps? ça m'est
0: arrivé à plusieurs reprises. Je te dirais que, j'ai des coachs qui me disaient que, oh, ça, tu j'ai des années que tu m'as pas joué dans l'East Coast ou que j'avais des bonnes statistiques. T'sais, dans ma tête, je que je méritais, mais ça, ça, je ne commençais pas à pointer du doigt personne, mais tu sais, dans ma tête, je pourrais être dans le game comme étape par étape, mais pour X raisons, euh, tu sais, c'est pas tous les coachs aussi qui, qui pensent de la même façon, euh, ça peut être plein d'affaires, puis tu sais, aussi quand, quand j'étais plus jeune, euh, tu sais, moi, j'ai joué midget 2C 2 ans, j'ai été coupé midget espoir, j'ai été coupé midget 3, euh, après ça, j'ai joué junior 3, j'ai joué junior majeur, tu sais, euh, je suis habitué de... J'en ai eu en masse là, des déceptions puis je me suis fait mon Cam déjà trois je pense a été la, la, la plus grosse déception euh, c'est ça qu'on dirait qui me là comme de je me suis dit dans ma tête en ouais ben je vais lui montrer que puis de fil en aiguille je pense que c'est peut-être que tu sais rien arrive pour rien dans la vie fait mm -hmm. que tu sais l'adversité je pense que c'est bon pour toi c'est tout l'aspect que tu as rien de donné, euh, tu as rien de le d'alpec au contraire tu sais c'est bien plus satisfaisant quand tu as en ton but puis je pense que ça fait juste
1: te rendre plus fort en général. C'est bien dit puis c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais là, ça rejoint toutes les sphères de la société puis tes parents doivent être fiers de toi, hein, ta famille, ça doit être <rire> incroyable honnêtement.
0: Là. Ouais, ils me le disent mais aussi euh, euh, je leur dois beaucoup, c'était euh, ma mère, c'est tellement de personne qui est positive, euh, tout est il euh, y a un problème, on va trouver une solution tout le temps tout le temps, il y a que des solutions dans la vie, jamais que c'est à la faute des autres, c'est tout le temps à moi c'est comme on pourrait jamais du doigt personne c'est vraiment comme c'est sur nous-mêmes puis en même temps c'est tellement des beaux modèles on vient d'un petit village c'est du monde tellement travaillant c'est pas des chianteux tu tu te lèves le matin tu, tu mets tes bonnes de travail puis let's go puis tu sais on, on dit pas on est fatigué c'est comme c'est juste le, le mindset de on est business maintenant comme uh -huh. tu sais j'ai j'ai eu des très très beaux modèles, fait que je pense que ça reflète bien le, le mix des deux.
1: <rire> dans le sport, que ce soit dans le hockey ou un autre sport, y a-t-il un athlète qui t'a marqué une histoire d'un athlète qui te rejoint particulièrement
0: Ben, j'ai pas un nom qui me vient en tête. Euh, j'ai lu quelques biographies euh, sur des anciens joueurs de hockey ou des choses du genre, mais non, j'ai pas eu un modèle mettons euh, que. T'sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment Peter Fosberg. c'était mmh. comme mon joueur préféré parce que il était très très intense et aussi il avait une excellente vision du jeu, puis il comprenait vraiment la game t'sais, Il avait toutes les outils mais et tout son aspect de compétiteur était vraiment élevé donc ça je respectais beaucoup ça.
1: Étais-tu du style pour garder ton niveau de motivation très élevé là à, à je sais pas là tu regardais Rudy, un, un film de sport où l'athlète là a, en principe pas de chance, t'sais, je nomme Rudy parce que c'est le premier nom de film qui vient à l'esprit étais-tu ce genre ou es-tu encore ce genre d'athlète-là pour te motiver? Non, en vrai. Non,
0: <rire> non j'écoute pas beaucoup de films de motivation, tout ça. Pas vraiment. Ça vient vraiment de l'interne, de moi-même. Je suis plus dans les jeux vidéo que dans les films et les TV shows, mettons. Là. Fait que, euh, non, j'ai pas vraiment. Je peux pas dire même euh, le dernier film que j'ai écouté à un film de C'est correct.
1: C'est correct, mais ouais. pourquoi je te dis ça? C'est parce que je sais pas où ton histoire va t'amener. Puis comme je te dis, j'espère que ton histoire va se poursuivre encore très longtemps. Ouais. Un jour, à quelque part, il y a quelqu'un qui va être un scénariste ou qui va écrire quelque chose, qui va avoir une histoire entre les mains. Là. T'sais, ton histoire, ouais. c'est digne d'un scénario d'Hollywood. Moi, là je te dis honnêtement et franchement, là, quand tu as joué ta dernière année avec Rimouski en 2012, là, t'sais, si on m'avait dit Ok, Félix, est-ce que tu penses qu'Alex Bézil va jouer dans la Ligue nationale? Ben, je pense pas, là. Honnêtement, il là, y avait le pourcentage de chance était très, très bas, Alex, à ce moment-là. Là. Il ouais,
0: y, avait, y avait juste moi qui croyais, moi je dis. C'est ça? <rire> ouais je suis d'accord je suis d'accord avec ça puis tu sais je le savais aussi euh, la route est longue puis j'étais prêt puis je suis passionné je suis patient puis dans ma tête je me suis fait couper partout toute ma vie fait j'étais là c'est pas grave si ça va être l'année prochaine ça va être l'année prochaine moi je m'améliore moi je m'améliore moi je m'améliore puis je me concentrais sur moi puis je le savais tu sais Donald Dufresne, c'est une des affaires qui une première affaire qui me dit tu sais Junior euh, j'étais offensif je faisais des points puis tout mais il dit si tu veux jouer de national il dit ça va être une 3 ou une 4. puis ça va être long à, comme à tâche d'attuce je suis parfait pas de trouble. je suis patient si je suis pas drafté euh, tu dans mon année de draft je joue Deo fait que c'est j'ai pas le même parcours que personne je peux pas me comparer avec personne j'ai jamais patiné deux fois j'ai jamais patiné à tous les jours euh, avant l'âge de 18 ans t'sais, avant ça j'étais deux fois sur la glace par semaine puis, fait que, mon corps est différent tu je pense encore c'est une des raisons pourquoi que je plafonne pas encore il y en a beaucoup à 25 25-30 que tu sais dans ton apogée où ça plafonne mais c'est moi encore et dans ma tête j'ai n'ai pas tant de vécu pis ça fait plein d'affaires que je me dis que, je, je, que ça fait partie de ma motivation dans un sens
1: à 18 ans deux fois mmh. semaine sur la glace tu pratiquais-tu d'autres sports tu faisais-tu d'autres choses
0: euh, non ben dans le fond euh, c'est qu'à 17 ans je jouais me jet de fait qu'on avait okay. juste deux pratiques par semaine mais j'allais au cégep plein plein réguliers. Là. OK ouais wow. ouais j'étais assez
1: en semaine non c'est <rire> tu sais je suis retourné dans ton passé là tu as été un choix de 11e tour de l'océanique en 2009 là. Choix de 11e tour. T'as attendu longtemps. là.
0: Oui, mais en vrai, je me suis fait repêcher à 17 ans. J'ai joué midget 2A cette année-là. puis euh, À cause que le directeur général, à l'époque, c'était Yannick Dumais. Il venait d'un petit village proche chez nous. puis Je pense qu'il avait entendu parler de moi à travers les branches, je ne sais pas. mais Ils ont pris une chance, un gars de la région. qu'ils euh, ont voulu me faire plaisir, mais
1: ça a bien viré. <rire> Et ils l'ont pas regretté. Écoute, ta, ta dernière année, en 63 en matchs, 92 points, tu as été le quatrième meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu te retrouves ouais. aujourd'hui avec euh, le Canadien de Montréal. Alors, c'est Alex, c'est pour ça que je voulais te parler, puis j'espère que les gens qui écoutent en ce moment sont touchés autant que je le suis, puis que les gens qui nous écoutent, qu'ils réalisent que, dans la vie, là, quand il y a un pépin, quelque chose, là, ça sert à rien de s'en faire, faut juste continuer. C'est ça ton message,
0: hein? Exactement, continue, puis tout le monde on va avoir des bâtons dans les roues. c'est la man. T'sais, quand une déception, c'est comment tu réagis, c'est comment tu t'enlèves, c'est comment. C'est tellement facile de pointer à gauche vers droite et dire c'est pas ma faute, c'est la faute de si, lui même pas, lui ci, ça, mais c'est juste toi que le contrôle. T'sais. Tout le monde va avoir des déceptions dans la vie, c'est comment que tu réagis à ça. T'sais. En tout cas, c moi, c'est très simple pour moi, mais tu sais, si euh, je peux influencer quelques-uns des fois, ça va me en faire plaisir.
1: Bien, Alex Bézil, merci beaucoup. Bonne continuité. Puis tu sais quoi? J'espère d'écrire des matchs dans lesquels tu te retrouves pour encore une bonne dizaine d'années.
0: Yes, merci. <rire> merci.
1: Salut, Félix. Je veux vraiment et sincèrement remercier mes invités, Nicolas Riopel, Danny Groux, Olivier Latendresse, Dominique Damour et Alex Pelzil. Je veux leur dire merci pour leur franchise, leur honnêteté et le fait qu'ils ont parlé sans filtre. Oui, la Ligue nationale demeure le but ultime. Plus on s'approche de l'objectif, plus les joueurs veulent l'atteindre, cet objectif ultime qui est la Ligue nationale. Cependant, il faut avoir beaucoup de respect pour ces joueurs qui ont eu une belle et longue carrière sans avoir joué un match dans la Ligue nationale de hockey. faut penser aux sacrifices, aux entraînements, aux voyages, aux déplacements, au temps investi dans cette belle carrière. Alors, pas besoin de toujours jouer dans la Ligue nationale pour gagner sa vie en jouant au hockey. Je pense que mes invités, dans ce balado, l'ont démontré. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur et un autre entre jouer dans la Ligue nationale et ne jamais jouer dans la Ligue nationale, comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs raisons. J'ai aimé l'honnêteté de Nicolas Riopelle qui a dit, moi, dans la Ligue américaine, je n'ai pas connu d'assez bonne performance pour convaincre l'état-major d'une équipe de la Ligue nationale de me rappeler. Je sympathise également avec Danny Grou et Dominique Damour qui, eux, se sont peut-être retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment et n'ont pas eu une ou des personnes qui pouvaient parler en leur faveur et pour faire justement la différence entre jouer dans la Ligue américaine et jouer dans la Ligue nationale. Que dire d'Olivier Latendresse qui reconnaît avec beaucoup de sagesse plus tard, après sa retraite, qu'il aurait dû penser différemment. Et lorsque Olivier nous a dit « Moi, junior, j'étais un bon joueur offensif, mais une fois rendu dans les rangs professionnels, j'étais peut-être pas assez bon pour jouer sur les deux premiers trios et contribuer offensivement. J'aurais peut-être dû apprendre plus jeune à mieux jouer défensivement et peut-être avoir un rôle plus obscur dans une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et finalement, Alex Bézil, lui, a déjoué tous les pronostics. C'est la preuve que t'as pas besoin d'être un choix de premier tour... Dans la Ligue nationale pour un jour jouer dans le grand circuit. Alex Belzile, avec sa détermination, sa persévérance, est parvenu à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi lui, plus qu'un autre? Ça, on peut pas le savoir. T'sais, tous les athlètes sont différents, les circonstances sont différentes. Mais faut saluer un joueur comme Alex Belzile qui a repoussé les limites du possible. Alors, merci à tous mes invités. C'était le deuxième épisode de ce balado intitulé « Dans l'œil du chat », je vous invite à écouter le premier épisode qui portait sur le déclin des gardiens de but québécois. Ici Félix Seguin. merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.